0: Boa tarde, boa noite, meus amores Aqui é a Lívia Carolina falando diretamente de Brasília E esse é o nosso Política ao Quadrado Gente, segunda-feira de carnaval A gente não pode aglomerar Mas a gente sabe que existem várias outras formas De transmitir calor humano, certo? Eu, por exemplo, hoje meu coração tá muito quentinho Porque a gente vai receber a nossa primeira convidada, Né não, não, Caião?
1: Alô, 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 pessoal Vamos, vão? tudo certo? Pois é, Lívia, é a nossa primeira convidada e é um mulherão da porra, viu? Isso aí. Temos aqui uma comunicadora com 35 anos de jornalismo na veia. Atuou como assessora de imprensa e também nas principais redações do país. Desde 2011, administra o blog do servidor no Correio Brasiliense e conta com mais de 600 mil acessos por mês. Com vocês... Tcharam! Vera Batista. Muito obrigado pela presença, Vera.
2: Tudo bom? Oh, tudo, tudo ótimo. Eu também estou com o coração quente e frio ao mesmo tempo, porque carioca que sou, amo carnaval, mas, nesse ano, a consciência nos diz que temos que ficar em casa e não aglomerar, né?
1: É isso, falando em carnaval, velho, esse carnaval, né, pelos motivos, por motivos ruins mesmo, né, ele vai ser inesquecível em nossas vidas. Eu queria saber de você qual foi um carnaval inesquecível pelos melhores motivos, um que você não esquece, qual contexto foi, que ano foi, que que... Você pode contar pra gente, e se você não contar tudo, a gente vai pensar
2: coisa pior, né? <risos> Não, mas e, e, terão razão. <risos> eu realmente concordo com vocês. Mas eu, eu amo carnaval. Carnaval, para mim, é a melhor festa do ano. Eu, eu me lembro, inclusive, de um colega nosso lá no, no Rio, que ele uma vez mudou de emprego, foi para o emprego com um salário três vezes, quatro vezes mais, e chegou na hora da negociação, ele falou... Olha, eu trabalho Natal, Ano Novo, qualquer feriado, mas Carnaval, eu saio na sexta e volto na segunda após a Quarta-feira Santa. E aí falaram para ele, fulano, nós não trabalhamos Carnaval. <risos> De antemão, ele já disse que Carnaval. Uhum. Então, para mim, vários Carnavais foram inesquecíveis. Vários Carnavais me fizeram muito feliz. Houve Carnavais, inclusive, no Rio... É, é, às vezes é comum, você é diferente, uma cultura um pouco diferente de Brasília, que você arruma um emprego, por exemplo, num bate-papo num bar, num bate-papo no carnaval. Hum. né E você encontra com os coleguinhas e fala, olha, preciso de emprego, quero mudar de emprego, não sei. E teve um carnaval que foi, foi inesquecível, foi... É, em 88, que zomba, né? entrando Vila Isabel, entrando na avenida e tal. Você estava lá. Eu, oh! <risos> <risos> e nesse <risos> ano eu estava trabalhando, ao mesmo tempo, por um jornal, por uma rádio, por uma, um canal de TV e eu assim porque eu estava naquele momento precisando resolver um, umas questões é, comprar apartamento minha mãe tinha falecido quatro anos antes então era um momento muito muito específico é, é, de tudo, da vida tipo, pessoal, principalmente. Da vida pessoal, exatamente. E aí, naquele momento eu consegui fazer tudo e tal, mas eu estava fazendo frilo, porque eu estava sem emprego, então eu estava fazendo hum. três filhos. E foi um momento que eu, conversando justamente com os colegas, eu consegui um dos melhores empregos da minha vida no pós-carnaval. Pós-folia, eu bem empregada. que, que foi Qual que foi o emprego? É. Não, pois é. É, 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 é. O emprego a gente deixa em off, né? <risos> Mas foi bom. Foi bom, foi bom. Foi bastante com reconfortante do ponto de vista financeiro.
0: E você passou toda a sua infância no Rio?
2: Infância, adolescência, e até os 50. eu ah, estava você estava até os 50 lá? 52. Ah, é uma vida bem carioca mesmo. Totalmente. Da gema sem... Dúvida alguma.
0: Veri, como você pensou em fazer jornalismo? Você fez letras e jornalismo, né? Você é? Falou, eu hum. fiz
2: letras primeiro, porque, na, na minha época, né, o que se dizia, a cultura era de que as mulheres elas têm que ter profissões comportadas, assim como professora... E, tal, e, no máximo, ela poderia ser uma arquiteta, mas assim uma decoradora de interiores. Quer dizer, a mulher tinha que saber o seu lugar, principalmente a mulher preta. né A mulher preta ela tinha que entender que ela é inferior, que o lugar dela não é junto ali com os brancos. entendeu E você, é,
0: obviamente, não concordava. É, é,
2: pois é, eu nunca achei que eu, que eu tinha algum lugar que tinham que me colocar nele. Eu achei que eu tinha que descobrir qual seria. Mas aí, no início, a gente tem todo aquele processo, a gente alisa cabelo, a gente tem todo aquele comportamento, e a gente por conta da cultura também a gente acaba até é, é, incorporando, a sendo discriminada, a gente incorpora a discriminação em relação ao outro. É um, é um sentimento muito, muito dúbio, muito é uma, engraçado. É uma
1: consciência que você tem hoje ou que naquela época você já sentia isso?
2: Eu começava a perceber já naquela época isso, né, e, e de você é, você é levado a entender que o outro pode ser inferior ou que o outro pode estar fora do lugar mas se você não concorda com aquilo como você poderia ter esse sentimento em relação ao outro né bom mas aí é, é, obedientemente eu fiz letras e não me arrependi porque eu gosto de ser professora português e inglês na época eu era muito fluente hoje nem tanto mas é, é eu fiz letras mas, ao fazer letras, eu comecei a descobrir os meandros da comunicação. Comecei a entender e comecei a me apaixonar verdadeiramente pela profissão. É uma coisa que a gente trabalha, a gente sofre. Hoje em dia, então, na pandemia, trabalha 12, 13, 14 horas, 16 horas por dia. Mas é aquilo que eu realmente gosto de fazer. Eu descobri que é isso, é, era esse o meu caminho.
1: Então, sim, nas letras, né, fazendo letras... É te abriu a porta para o jornalista. Teve algum jornalista específico, algum cronista que você leu, que você babou, falou, eu quero trabalhar em redação por causa dessa mulher, desse cara aqui que é muito bom. Teve alguém específico, um, um conjunto, um jornal específico, por exemplo, Pasquinte,
2: alguma coisa assim que te levou para o jornalismo? É, na época, o JB, Jornal do Brasil, existia. Hum. E JB era uma referência. Então, todo mundo queria trabalhar no JB. Cheguei a trabalhar também no JB. Não naquele momento. né? Mas o que mais me chamou a atenção foi que eu estava na faculdade de Letras... E a, a faculdade tinha umas pessoas quase todas brancas. E, na época, a faculdade você não via praticamente preto, não via praticamente pobre, porque era um investimento. Né? Era muito hum. mais caro do que hoje, sem, sem bolsa, sem... Crédito educativo era um negócio muito difícil de você conseguir, mas é, e, e aí tinha um grupo de pessoas que faziam jornalismo que não tinha recursos. e eles decidiram procurar um nicho, nunca mais encontrei essas pessoas, aliás eu lamento muito. Fazer um nicho assim, eles faziam umas programações no próprio no Rio de Janeiro, mas umas programações que tanto pegavam assuntos de economia muito levemente, política muito levemente, mas falava mais das celebridades. Fulano de tal, casou, uhum. fulano de tal tal, aí falava do buraco é, que existia ali no no, no, no Plena cidade do Rio de Janeiro, tem esse buraco aberto e tal. Mas não era só mostrar o buraco no Rio de Janeiro, mas era para mostrar as pessoas que elas precisam, quando encontrar, por acaso, um buraco, quando encontrar um, um esgoto, ela tem que procurar a prefeitura, as autoridades. O, o objetivo não era falar Cidadania, daquele né? buraco. Fala Exatamente. E, mas eles escreviam muito mal. Ele escreveu, do ponto de vista jornalístico, o texto era muito legal, mas tinha erros muito...
1: Evidentes, assim.
2: Dramáticos. Dramáticos. <risos> de português. E aí começamos a fazer uma parceria. E esses programas que eles faziam, de jornal, revista, todas as mídias da época, eles distribuíam nesses interiores e eles ganhavam uma graninha que eles pagavam a faculdade. E aí começamos a fazer essa parceria até que chegou um dia que falaram assim, olha não tem ninguém. Você, pelo amor de Deus, precisa ir lá. Não me lembro nem o que foi, porque foi tanto desespero. Eu não tinha a menor ideia quando eu, como eu começava, como eu abordava o assunto. E aí, ele falou, não, você pergunta qual é a curiosidade que um cidadão tem. Esse, esse, esse. Então, você vai nessa direção da curiosidade, do que o cidadão deseja saber. Bom, aí eu fui e fiz. Nossa, mas está ótimo, adoraram. E agora para escrever? Como é que é? Eu falei, bom, olha, foi a melhor definição que eu acho que eu ouvi do texto jornalístico. Ele falou assim, olha, um, o texto jornalístico é o romance, o conto, de cabeça para baixo. Como assim? Como assim, gente? Quando você faz um romance, um conto, você começa a dizer, fulano nasceu não sei aonde, ele cresceu, ele estudou, ele se casou, ele teve filho, ele cresceu, ele morreu, uhum. né? Você conta a história daquele personagem. Quando você escreve um texto jornalístico, você vai dizer ele morreu no dia tal, estava hosp... internado no hospital há tantos dias, foi um infarto, não sei, Covid... Tinha
1: três filhos... Tinha... Aí, aí, não, aí uhum. depois,
2: tinha essa profissão tal, não sei o quê, tinha... deixa três filhos, mulher... Fil... Então, é realmente, o romance, o conto de cabeça para baixo. Uhum. Foi a melhor definição, que não tem nada a ver com a técnica... né? Uhum porque se comentar isso com algum especialista, <risos> com algum acadêmico, ele vai dizer, ela é louca, né? Tá, tem mais de 35 anos de profissão e não sabe nem definir a profissão dela. Mas do meu ponto de vista, foi a melhor definição que eu tive. O texto jornalístico é, é para quem fez letras, né? É justamente isso te deu um ponto... segurança, né, para exatamente. E eu comecei, a, então, a escrever para eles, ainda terminando a faculdade de letras, fazendo, usando esse método do conto de cabeça para baixo, Quer dizer, você começa do fim, do momento que a coisa aconteceu, do que está mais quente. Porque vai mais frio. E foi assim que eu comecei a me envolver. E aproveitei alguns créditos da faculdade de letras e acabei me, me formando em jornalismo. E estou aqui até hoje. Está aqui com a
0: gente hoje, né? Vera, você falou é, da, da opressão que o racismo faz é, para a construção da subjetividade de quem sofre o racismo, né? É, você falou dessa coisa do lugar da mulher preta De ah, tem que alisar o cabelo Todas essas coisas Como é que você fez para é, Não deixar a sua sub subjetividade Se esvair completamente Teve algum momento que você falou assim Não, essa aqui é a minha subjetividade Dessa forma e agora eu vou ser A profissional e a mulher que eu quero ser Você lembra disso? Foi uma, de uma forma mais fluida
2: Não, os, en os entraves são muito Porque qualquer discriminação Não apenas o racismo hum. Ela tem como base, é uma coisa tão o que as pessoas às vezes não percebem que elas são racistas, né? Então, elas não se acham racistas, elas acham que é bobagem, uhum. que esse negócio de bullying é uma coisa boba, porque no meu tempo isso existia e ninguém morreu, mas a, as pessoas não se dão conta da, da, das marcas que elas deixam que é difícil de se superar alguns anos de terapia. Mas é, 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 o, o, a discriminação, como eu vinha falando, ela se caracteriza é, pelo Uh, pelo desejo que aquela pessoa que se acha superior tem de que você não esteja ali, ela não uhum. quer o seu lugar ela quer que você não esteja uhum. porque você não tem direito, você não faz parte do meu grupo e eu não vou permitir que você acenda porque você pode tirar o lugar do meu filho, do meu neto de alguma pessoa, então você tem que saber e aí é que é o lugar, qual é o lugar? É o lugar que eu defini que você deve ficar, você deve ficar ali, quer dizer, você é preta, você tem que entender que você, de certa forma, não tem uma formação, porque 90% eu tive até o privilégio de ter uma boa formação, mas 90% dos presos né, daquela história que saiu da senzala e foi para a favela, e 90% não tem mesmo acesso à educação de qualidade. E quando ele chega num determinado ponto da vida, ele evidentemente não tem como competir. Então, a para o outro que se acha superior, ele pensa que aquilo é um favor, é uma caridade. Mas que essa caridade pode prejudicar o meu filho, o meu irmão, o meu primo, porque essa pessoa sem capacidade, ela... Não, não pode estar aqui, ela não, não tem competência para estar aqui. E quando você mostra que você batalhou e que você tem competência, aí é um, às vezes é melhor, porque as pessoas entendem, não, mas essa aí né, é uma exceção. exceção uhum. Ou então, é, ou é pior, porque elas vão fazer tudo para te desmoralizar tudo. Porque elas vão querer provar até o fim que você. Não pode estar ali, você não tem essa capacidade. E vão exigir
0: bem mais de você. E vão né? exigir
2: bem hum. mais. E uma colega, eu me lembro uma pessoa competentíssima, né? judia, inclusive, mais velha do que nós, naquela época da nossa geração, hoje já deve ter 90 e tal, que uma vez eu estava fazendo um frila, que era para alguma revista da área de cultura. E aí fez o frila, foi muito elogiado, e a pessoa falou assim, ah, se eu fosse você, eu ficava mesmo nessa área de cultura. né porque é assim, mais leve, né? É, a economia é muito árido e, assim, o negro é mesmo voltado para esse lado cultural, do futebol, né? Então, é, eu acho que você vai ter muito mais sucesso. Aí eu olhei para ela e ela falou, não, mas não é racismo. Aí a pessoa se defende. Não, isso não é racismo. Eu já bem, Eu estou tentando defender você. Estou tentando te preservar dos sofrimentos que você pode encontrar. E elas entendem exatamente como isso. Elas, é, é, aqui em Brasília, por exemplo, o racismo é um negócio claro, objetivo e descarado. É. Muito é. mais do que no Rio, né? que no Rio também tem, embora uhum. o Rio tenha uma democracia muito mais é. é. É, é o lugar onde as pessoas perguntam, você sabe com quem você está falando, é onde as pessoas dizem que as pessoas que vieram de fora é, são aquelas que trouxeram problemas para Brasília, quer dizer, é um lugar onde as pessoas não fazem questão de te abraçar, e é um lugar onde as pessoas dizem, não, porque meu pai era isso, meu avô era aquilo. Elas, na maioria das vezes, nem sempre elas dizem que elas são, porque muitas vezes elas não são nada. Uhum. <risos> Mas elas são o que os pais eram, elas vivem da fama do que os pais, os avós eram. Meu pai era isso, era chefe político, era deputado, era senador. Então, eu tenho que ser respeitado. Ela não se impõe. E, quando você se impõe, você é agressiva. E como
0: que Brasília apareceu na sua vida?
2: Brasília apareceu, e isso eu agradeço muito ao meu querido e grande amigo Vicente Nunes. Que foi a pessoa que me deu a mão, um dos grandes amigos, uma pessoa querida, competentíssimo. Hoje é o meu chefe, ele era repórter especial, foi editor de economia, hoje é diretor executivo do Correio Brasiliense. Né? Onde eu trabalho, onde o blog do servidor uhum. é hospedado.
1: É um sucesso. <risos>
2: Obrigada. Eu, é, o Vicente percebeu que eu estava com dificuldade financeira no Rio, que o mercado para jornalista no Rio não estava bom. E me chamou... para desculpa. Isso foi em... É, 2010, 2011? 2008. 2008, tá. 2008. E aí ele me chamou para vir para Brasília. É, é, é. Inicialmente, fazer um freela. Era um momento daquela crise das subprimes e era um caderno falando explicando o que você faz se tiver vendido ou comprado em câmbio é, em Bolsa... Tipo um dicionário de termos é, do mercado financeiro? É, assim. Não, não, não. Era dizendo o que você faz. Se você está comprado ou vendido em dólar, em câmbio, né? em câmbio de uma forma geral, ou em Bolsa, você vende a ação? Você não vende? O que os analistas naquele momento indicavam? É hora de comprar? É hora de vender? Ah. Como você investe na Bolsa? O que são títulos públicos? Por que, que você deve ter uma segurança? Por que, que você não deve... Colocar todos os investimentos num, num, Uma no, cesta só. numa cesta só, aquela coisa assim, mas dizendo especificamente naquele momento é, o que você deveria fazer, o que, que os especialistas te indicavam. Uma consultoria. Quase. É, e aí eu vim fazer esse caderno, né? E eu cheguei aqui no dia 24 de novembro e retornaria para o Rio no dia 10 de dezembro. É, e meu grande amigo Vicente, com a sensibilidade que ele tem, ele percebeu que eu ia voltar com aquele dinheirinho que eu ia pagar pagar uhum. as dívidas imediatas, mas eu não, não teria como sustentar, porque eu ia continuar desempregado. E aí acabou, até por uma coincidência, ele me encontrou com uma amiga, é, é, essa amiga precisava de alguém, mais ou menos com o meu perfil, para fazer assessoria de imprensa para a CNDL, Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, uhum. né? então, que tinha uma série de... de de indicadores, de, de dados que estavam ali meio que é, precisando de alguém que os organizasse e divulgasse. Então, começamos a divulgar todas aquelas coisas dos SPCs, conseguimos botar aquilo no ar. Mas, um ano e pouco depois, o Vicente, que era é, repórter especial, ele é, passou para editor, ele subiu na carreira, foi ser editor de economia e aí me chamou. Então, em 2010, é, é, eu fui para o Correio Brasiliense, voltei para o Correio Brasiliense novamente, depois desse frio, em 2008, e tô até hoje. E o Vicente, que foi editor de economia, também agora é nosso excelente, maravilhoso diretor executivo.
1: Ô Vera, eu vi você falando muito dessa questão é, dos frilas, né? ou seja, a, a, a profissão de jornalismo... Não dava uma, é, a mínima, talvez, estabilidade de você trabalhar numa empresa durante mais tempo. Você tinha que ir fazendo freelas tal para se organizar. Talvez uma característica da profissão. O que, que você acha que mudou do seu tempo para hoje? Você acha que hoje está muito mais difícil a questão das redes sociais? As pessoas assim, pegam uma câmera, saem entrevistando, enfim. Está é, um pouco assim um pouco caótico essa, essa profissão. O que, que você vislumbra para o futuro? Mudanças? Como é que está a questão dos jornais?
2: Pois é, é, é caótico, é uma coisa que nossa profissão sempre foi, porque a gente tinha emprego de carteira assinada, né, CLT, tinha isso com mais frequência, talvez, nem sempre o salário era suficiente para você manter ali as suas contas, você conseguia frilas excelentes ou não. Às vezes você conseguia frilas fantásticos, às vezes você passava... Porque frila é frila, é uma coisa temporária. Ela pode acontecer, ser muito boa hoje, como pode não acontecer nunca e tal. Com o esvaziamento econômico do Rio de Janeiro, essa, essa questão é, de falta de opções ela foi aumentando. E ela foi se espalhando pelo Brasil inteiro e não só pela... pela é, pela questão da, da, das redes sociais, de qualquer um falar alguma coisa, o, su, o cidadão é influencer, uhum. né? umas coisas assim, é, não consigo entender muito bem, mas dá certo. É. A linguagem é outra, é, mas não só por isso, não. A impressão que a gente tem é que é, o mundo mesmo mudou, o caminho do mundo é, é, tomou outro rumo e é, pessoas e empresas começam a, a ter uma, um, um retrocesso muito grande de tudo aquilo que foi defendido na CLT, que são os trabalhos temporários, que são outras formas de relação e outras formas até mais frias de relação, né? de você ficar em casa, de você ficar no seu canto, de você não se relacionar, querendo ou não, achando bom ou não, ruim ou não, é essa nova realidade. Mudou tudo, todo mundo teve que se reinventar. Não creio que o jornal vá acabar, porque quando surgiu a TV se dizia que o rádio acabaria, e não acabou, está aí firme e forte, mas ele se reinventou. Então o jornal vai ter que se reinventar e, 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 o caminho que a gente ouve e, e, e muita gente indicar, e que eu particularmente até acho que pode ser esse caminho, ainda não tenho é, na minha cabeça um desenho exato de como isso aconteceria, mas é, o que eu acho é que o jornal vai passar a ser mais um um, um, um digamos assim, um instrumento de consulta, não vai ser as, apenas o factual do dia anterior. Ele vai ter que ter um plus, uma análise muito maior, uhum. muito mais profunda do que aquele fato, aquela uh, notícia representa, do que a, a própria notícia em si, que todo mundo já viu. Né? Eu acho que um novo desenho vai surgir por aí, mas também não sei se isso vai acontecer, porque é, há uma outra questão, que, que uma demanda muito grande, é até que ponto é, o jornal vai se transformar numa uma coisa de elite, porque, normalmente, quem se preocupa com uma análise mais aprofundada pode ser aqueles que têm, digamos, um, uh, um tempo na escola maior, e até que ponto o jornal vai voltar a atender a todas essas outras pessoas talvez com notícias curtas como já houve vários tabloides em os que tentaram fazer isso então é essa discussão ainda está muito viva e a gente ainda eu creio que não há nenhuma resposta ainda é, exata para uhum. indicar um rumo certo não tem nada assim cartesiano independentemente de do que está acontecendo de, de mudanças é, na profissão, no fazer jornalístico, há uma, um ataque muito grande à imprensa. Então, é esse mix... O que mais me preocupa é realmente o futuro do jornalismo, quer dizer, vamos fazer o quê? Nós vamos agora ter que nos adaptar às mídias sociais, vamos ter que fazer mais análise, vamos ter que ter um, um texto ou um vocabulário um pouco mais atrativo, o que, é que nós temos que fazer, que são coisas que vêm sendo debatidas, mas até que ponto esse ataque, principalmente nesse de 2018 para cá, qual vai ser o resultado, qual vai ser o tamanho da ferida que nós vamos identificar daqui para frente. É, é, um amigo meu sempre pergunta assim, será que vai ser uma ferida que você vai cuidar durante um tempo e aquilo vai curar ou vamos ter que amputar a perna? Quer dizer, é. quem vai perder? O quanto vamos perder?
0: Sobre tudo isso que você está falando, todo esse contexto que você colocou, como é que você, como jornalista e como indivíduo, você lida com essa pós-verdade? onde, por exemplo, o que mais importa é a narrativa e o discurso, e não os fatos e o diálogo. Como você se posiciona para escrever um texto, para debater? Como você faz isso hoje em dia?
2: Eu acho que é, é, não podemos abrir mão do nosso direito de fazer, sabe? da obrigação de fazer, do, do dever de informar, informar bem. É, não importa se alguém discorda ou concorda. É, a minha posição, a posição de um jornalista, não é ser simpático ou antipático a quem quer que seja. Né? Ah, a, a função do jornalista é informar para que todas as pessoas, não importa se você concorda com elas ou não, tenham a mesma qualidade de informação. Então, isso é uma coisa que é, é, não tem como abrir mão. Você vai ter que lidar com isso dessa forma. A, a sua capacidade de enfrentamento tem que partir desse princípio. Eu tenho que informar a todos da mesma forma. É, eu me lembro, quando eu comecei no blog do Servidor, que havia algumas carreiras é, que perguntavam assim para os seus próprios assessores de imprensa. Eu não estou entendendo, na Vera, de que lado ela está. Falei, mas eu não estou de lado nenhum. O blog é do servidor. Ele tem que ter informações sobre todas as carreiras. E nesse universo de servidor, que no Brasil, se você somar é, é, servidores federais, estaduais, municipais, da, autarquias, fundações, são 11 milhões e poucas pessoas. Né? Nos federais, são cerca de... 1 milhão e 600, 1 milhão e 500, sei lá, porque isso flutuou um pouco, e é, é, quase 600 mil aposentados. Então, o que eu preciso é, é mostrar que eu não tenho lado, exatamente isso. O que eu preciso é mostrar que tem servidores de direita, de esquerda, de centro de direita, de centro de esquerda e o blog ele tem que contemplar todos. Eu não posso e se o governo mandar algum alguma notificação, algum comunicado, este comunicado tem que ser publicado porque ele se refere a alguma carreira, a algum servidor, algum alguma categoria. Então o, o, o governo onde os servidores é atuam. Nas, nas autarquias, nos órgãos governamentais. Então, se eles estão lá dentro, o que sai dali de dentro, seja oficial ou não, tem que ser contemplado. Demorou um pouco. Demorou um pouco para que eles entendessem isso. E tem alguns servidores de algumas carreiras que, que, que são meus amigos hoje em dia e tal, mas, no início, foi também um trabalho talvez mais árduo do que no início do jornalismo. Foi muito difícil, porque, primeiro... É, é, já cheguei a uma certa idade que é mais difícil você entender lá os trâmites né da, da internet das redes sociais a linguagem que você tem que ter a questão de você ser tempo real quer dizer para mim o tempo sempre foi real ele nunca uhum. deixou de ser uhum. ele nunca foi real mas aí a noção de tempo real é uma coisa é que acontece agora você passa agora e e e a dificuldade foi maior porque os servidores achavam que é, é, o blog do servidor seria uma espécie de sindicato de federação <risos> que ali ele falaria bem do servidor. Uhum. Né? Então, quando eu fiz matérias contra, por exemplo, auxílio-moradia para magistrados e, e procuradores, né? pra, basicamente o judiciário MPU né? É, quando eu falei quantos os honorários de sucumbência dos advogados da União ou da Receita Federal, o bônus de eficiência, eles ficaram ofendidíssimos, brigaram comigo, foi uma coisa horrorosa, porque você está contra o servidor. Esse blog não é o blog do servidor, é o blog anti do servidor. <risos> Tem que trocar o nome. <risos> Tem que trocar o nome. E aí nós conseguimos é, finalmente ajustar que ali não, eu não sou. Uma, uma federação, uma confederação, um sindicato, é, é, se eu tenho, seja qual for a minha tendência política, ela não pode ficar evidente no blog. No blog, isso não pode ficar evidência. Eu tenho as, as minhas vocações, que quem é meu amigo, meu amigo quem convive comigo, ele sabe exatamente o que eu penso. Mas o blog, aí sim, não é o lugar de você mostrar que você é de direita, de esquerda, de centro, que você gosta do fulano, que você não gosta do Beltrano. Ali não é o lugar de você fazer isso. Ali é o lugar de você deixar que quem apoia fulano fale, mandou, eu publico. Quem apoia o Beltraninho também vai falar, mandou, eu publico. Então, é, 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 ali é uma radiografia do que o serviço público pensa, do que cada servidor, de qualquer que seja o lado, pensa. Agora, qual vai ser majoritário? Vai ser de acordo com o tamanho, digamos, dos acessos, com o tamanho da demanda por determinada postagem.
1: Isso você foi azeitando ao longo do processo ou quando o seu chefe te designou para isso? Porque você chegou no, no Correio Brasileiro em 2010, né? Uhum. Aí aí vai fala um pouco o que que você cobria e depois chegou essa missão. Bom, 2011, você vai administrar o blog do servidor.
2: No finalzinho, quase
1: 2012, é. qual, qual foi a missão dele assim? Eu quero que você multiplique esses acessos. Isso você fez assim com folga, mas <risos> ele já tinha dado, ele já tinha dado essa essa questão, olha, isso aqui vai, é um ambiente plural, tal, você não vai poder ficar se posicionando sempre e tal, ou isso você foi vendo ao longo do caminho?
2: Pois é, o jornalismo, infelizmente, tem umas coisas assim, principalmente quando você chega a uma determinada idade, as pessoas pensam que você sabe tudo. Então, <risos> então o negócio é assim, você vai fazer isso. <risos>
1: Nunca tinha co cobrido não, servidor na vida.
2: Não, não, não sabia. Eu, 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 que era, nossa senhora, tinha umas siglas que eu fiquei desesperada. <risos> <risos> e, uh, bom, aí saiu o querido Luciano, que fazia muito bem esse blog. O blog ficou parado um tempo. Quando eu comecei, o blog tinha uma média de, de, de 14 mil. mil acessos por mês. Né? E ali, eu fui começando ali... E aí foi o um momento, em 2012, da primeira greve do, dos servidores, a grande greve né, aqui em Brasília, uhum. pelo menos, que, quando eu já estava em Brasília. E foi uma greve geral. Então, eu ia, nós íamos para para o Ministério do Planejamento antigo, que uhum. agora é tudo é Ministério da Economia, e o, o secretário de Relações do Trabalho, que era o Sérgio Mendonça, né? um cara muito, muito legal, muito muito interessante, ele ele ficava às vezes até meia-noite, uma hora, atendendo diversas carreiras do serviço público. né São 270, 240, não me lembro, agora carreiras, e ele atendia praticamente todas. E a gente ficava até meia-noite, uma hora, até ali. Eu fui começando a conhecer as pessoas é, naquele momento da greve foi começando a entender como funcionava a, a, internamente o serviço público que existe uma lei 8.112 que né
0: você foi aprendendo tudo ao longo do fui, processo. Fui
2: aprendendo tudo ao longo do processo. Uhum. E, naquele momento, também, eu, eu, é, eu não tinha muito contato com o tempo real. Quer dizer, era ainda aquela ve ve aquele velho hábito de anotar e escrever uhum. quando chegasse na redação. E o blog tinha uma, duas ou três é, posts assim por mês. E até que as pessoas começaram a me cobrar. Mas, espera aí... Quando você bota um, alguma coisa, isso tem um reflexo muito grande. Então, todo mundo começou a querer fazer aquilo. E começamos a fazer comecei a dar mais atenção ao blog, comecei a ter que escrever direto no computador. Gente, isso foi uma novidade. loco, Às vezes você estava lá no planejamento é, é, e já começou a escrever. É, é, imagina, uhum. para mim isso era uma inovação, assim, <risos> que eu imaginei que nunca ia chegar na vida. Né? Mas aí eu comecei a escrever e aí comecei a acessar. Era muito engraçado. Até hoje, ainda aí de mim, que o um negócio some. Não sumiu, Vera. tá aqui. Ai, meu Deus do céu. <risos> Aquelas coisas... Tem hoje, as meninas lá no jornal morrem de rir de mim, os mais jovens, mas volta e meia isso acontece, é uma coisa muito engraçada. Mas eu fui aprendendo, fui aprendendo. E aí é, eu já tinha trabalhado em televisão há muito tempo, já tinha trabalhado em rádio há muito tempo, é, mas isso há muito tempo. Já tinha participado de vários programas de debate, né? E aí eu comecei a fazer consultoria, comecei a fazer palestras também. E aí foi ampliando esse universo de que coisas que eu fazia há muito tempo, que era consultoria e palestra, que não tinha esse nome, uhum. né? Na época não era consultoria, na época era assim, você vai fazer uma assessoria rápida, né? um gerenciamento de crise. Aí eu aprendi que isso é consultoria, que eu sou uma consultora. Consultora, gente, versátil. Chique, chique né? E aí, como eu já tinha essa experiência muito clara no passado, foi muito, uh, foi muito mais fácil você lidar com essa realidade com outro nome, né? com outra capa, com outra roupagem. E aí o blog começou a crescer também quando a gente começou a fazer uns, uh, umas entrevistas, porque o, o que se vê hoje em dia é que as pessoas querem a informação na veia. Uhum. Então, é, é, você escrever uma matéria é muito legal, o cara vai ler. Mas se você puder estar com aquela pessoa, aquela fonte, aquele servidor, aquela, aquele especialista, especialista uhum. do seu lado... É, falando com ele pelo menos três, cinco minutos, que também muito tempo é meio complicado, é, 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 funciona muito mais do que um texto extremamente bem elaborado, com não sei quantas fontes. Né? E, e aí eu comecei a fazer isso, né e foi assim... Teve algumas lives, né? algumas uh, 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 entrevistas que tinha, teve assim, um milhão de acessos. Né? Foi uma coisa imensa. Teve outras que não. Tem umas, e é um negócio muito lotérico, né? tem umas que as pessoas fazem muitas perguntas, tem outras que ninguém faz pergunta e você acha que ninguém está assistindo, porque ninguém fez pergunta. E aí, de repente, quando você vai ver, tem uma audiência muito grande. Então, tudo começou a ser uma surpresa e começou a ser uma adaptação também aos novos tempos, né? Que é isso que vai comandar daqui a pouco. Então, quer dizer, também eu acho que outro formato de jornal pode ser você fazer essa, esse tipo de live bem rápida e botar um QR Code que você tenha um acesso, pra na hora que você estiver lendo o jornal, poder, com o seu celular, com o seu tablet, acessar aquilo ali e ver. Eu acho que tem Contou o segredo
1: formatos. aí, hein? Vai ter gente pegando <risos> essa ideia. <risos>
0: Vera, e quando, você, quando foi que você percebeu que o blog tinha dado certo? Quando você, tipo, respirou um pouco e falou, não, agora achei o jeitinho e vamos embora.
2: Pois é. Primeiro, assim, a ignorância às vezes é uma benção. Sim. né? <risos> eu não sabia muito bem como você descobria alguém. Como audiência. você mensurava, né? Não, na, na uhum. menor ideia. E aí, um dia, eu cheguei e uh, o rapaz do. do do setor que lida com isso, é, lá no jornal, chegou, Vera, parabéns, você agora já teve um milhão de acertos. Eu falei, eh, hein? Como é que você sabe isso? Não, Vera, é aqui, olha, você olha. E aí eu comecei a ver a audiência. E aí comecei a descobrir uma coisa, que você, às vezes, você, num determinado momento, você percebe que aquela matéria está dando muita audiência. Uhum. Então, quando aquela matéria está dando muita audiência, você começa não só a replicar pelas redes sociais, mas começa também a fazer pequenas suítes daquilo, do que uhum. aconteceu, qual foi o resultado daquilo. Então, você começa a entender qual é o interesse para poder melhor informar. Né? Se aquilo está dando assim, é porque o interesse é, 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 é... Você dá continuidade àquela cobertura. Exatamente. E, e agora tem coisas também que são elotéricas. Uhum. Né? São, é, é muito difícil você entender o que passa pela cabeça das pessoas. É, por exemplo, a gente está debatendo muito a reforma administrativa, voltou agora a pauta, o Congresso deve... É, 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 o presidente... Da Câmara já falou que isso vai ser voltar a, a, a pauta. E aí eu me lembro que é, foi em setembro, outubro é, do ano passado eu publiquei um artigo, não foi nenhuma matéria, foi um artigo de um advogado, doutor Jean Rosarin, é, falando que a reforma administrativa ia impactar, ia impactar imediatamente, de forma negativa, o servidor. E ele discorria sobre os pontos que poderia prejudicar o servidor. É, você acredita que, na semana passada, isso foi em setembro, outubro do ano passado, 2020, ela teve só essa matéria, 20 mil acessos, não só dia, uhum. E aí, todo mundo falou, Vera, o que está que acontecendo? Porque tem uma matéria aqui que é a mais lida do jornal, de todos os blogs. E aí, a gente foi pesquisar uma matéria do ano passado. Olha só. Quer dizer, é, é uma coisa, é tão surpreendente essa nova forma de fazer jornalismo que a gente, às vezes, não se dá conta, né? Que uma co... Por que, que isso está acontecendo? Porque agora isso, voltou. Vai pautar. Uhum. Entendeu? E aí. O que a gente precisa ver é que, nesse momento, as pessoas estão interessadas nessa pauta, nesse assunto, nessa tramitação, nessas é, é, discussões que estão acontecendo entre o executivo e o legislativo sobre essas alterações dentro da administração pública. Então, e aí a gente começa a procurar a ver, a entender como funciona a cabeça das pessoas.
1: Ou seja, a partir de semana que vem, a partir de agora, você vai dar muita ênfase a essa cobertura, uhum. porque vai ter muita demanda. Muita demanda. Ô Vera, é, deixa eu te perguntar, a sua visão em relação... A... Você tinha uma visão prévia em relação aos servidores? É, nos anos 90, por exemplo, o Collor já tinha aquela visão negativa do Caçador de Marajás, assim, isso nunca mudou tanto, apesar de ter tido uma trégua no, nos governos é, petiças, né? e agora volta essa carga que o, e, o servidor é inimigo do Brasil, é inimigo da eficiência, é inimigo do Estado, etc. Você tinha uma visão prévia que foi se transformando ao longo do tempo pelo seu conhecimento, ou você hoje é, você não tinha uma visão, mas você já tem uma, uma percepção muito clara de que esse discurso, às vezes, ele é um pouco enganoso?
2: Olha, eu nunca pensei, nunca achei que o servidor era um marajá nunca Porque as pessoas, é, é, algumas categorias que têm benefícios, que têm privilégios, é uma meia dúzia, as uhum. carre, chamadas carreiras de Estado, que nem todas têm também esse privilégio uhum. todo, porque essas pessoas trabalham, e elas trabalham muito. Não é isso tudo que, que, que dizem. Elas é, é, são 20% de todas, Sim, é. de todas as carreiras que tem no país, Quer dizer, no, no, no do ponto de vista né, do no nível federal, elas são 20%. Em outros em outros entes federados, pode ser até menos. Né? Porque são aquelas carreiras, assim, juízes... É, promotor, é, diplomata. Promotor, hum. diplomata. Fiscal. Auditor, fiscal, auditor, né? exatamente. Aquela coisa toda. E todos os outros, como diz o Sérgio Ronaldo, que é presidente da Condicef, que representa esses 80%, no Serviço Público Federal, ele diz que nós somos... Eles são barnabés, que os outros todos são não são carreiras de Estado. Né? Uhum. E, agora, claro que existem servidores que não trabalham, que não fazem nada, que botam paletó, tem indicação política, tem tudo isso. Mas é, é, sempre, eu, eu particularmente, Tive a consciência de que essa coisa de caçador de marajás sempre foi assim um, 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 ai meu Deus, um golpe de marketing, do meu ponto de vista, muito mal feito, uhum. mas que decolou. Né? Essa coisa de, de é, falar que, que o servidor é, não trabalha, que o servidor... Isso, isso Gente, isso é tão antigo. Esse é um discurso tão raso, tão superficial, tão pobre. Sabe? Impacta muito no Brasil, né? Porque é, as pessoas as peço... não
0: têm o acesso que a gente tem aqui em Brasília aos servidores, é. né? Então fica muito negativo mesmo para o resto do país. Que... As
2: pessoas acreditam Sim. nisso e esquecem, por exemplo, agora na pandemia, quem os atendeu, né? Quem os Sim. atende uhum. são os servidores. Não, não são carreira de Estado? Não são. Mas são ali as pessoas do INSS, são as pessoas do SUS, são as pessoas dos hospitais públicos. Quem os atende, quem os socorre em última análise? São os servidores. Que essas pessoas precisam ser... Estão morrendo, inclusive. Estão morrendo na linha de frente. Então, essas pessoas precisam ser muito respeitadas. Eu não estou falando isso porque eu ali administro o blog do servidor, não. É porque você percebe que tem pessoas competentíssimas, capacitadíssimas para aquela... que muitas vezes não são valorizadas, sofrem interferências políticas graves... É, é, porque é, a gente percebe que há um grupo que quanto mais poder puder tirar daquele servidor daquelas carreiras que fiscalizam que organizam, que orientam, melhor, porque quanto menos fiscalização tiver, mais corrupção existe. Uhum. Né? Então, eu acho que as pessoas precisam de um cuidado muito grande ao falar do servidor. Porque, é, porque quando mesmo essas pessoas que falam mal do serviço público, elas precisam, por exemplo, de um medicamento de alto valor, de alta complexidade, elas não vão pagar 50 mil. Uhum. Por mais ricas que elas sejam, elas vão aonde? para o SUS. Isso. Né? E, e, por, e quem está lá para atendê-la é o funcionário do SUS. E quem vai dar a ela, muitas vezes, o direito, porque o Estado não quer dar, quem vai dar a ela esse direito de receber esse, de, esse, esse medicamento? É um juiz, é um procurador, é um promotor.
1: Oh, Vera, o discurso oficial hoje fala o seguinte, a reforma administrativa vai trazer mais eficiência, vai evitar filas, vai acabar com os feudos de privilégio, ou seja... A partir dela, parece que o mundo vai ser muito mais colorido, o Brasil, enfim, vai dar serviços públicos de primeiro mundo para os seus cidadãos. Esse discurso, ele está correto ou é pura falácia?
2: Olha, eu acho que o serviço público tem que ser repensado. Esses nichos de pessoas que ainda, ainda acreditam que elas são as donas do poder e que podem chegar para qualquer um e dizer você sabe com quem você está falando, porque eu sou poderoso, eu sou maravilhoso. E essas, esses nichos eles têm que desaparecer. Essas pessoas que usam dessa estratégia, elas precisam entender que elas estão prestando serviço. Elas são servidores. Não, a, a, a gente vê muito em, nos poderes, né? Membros dos poderes. Então, assim, é, juiz não é servidor, ele é membro. Procurador uhum. não é servidor, é membro. Não, ele é servidor. servidor. Ele está ali para servir a quem é. A, a, é parecer e precisar. Né? Eu me lembro uma vez a, a, a AGU, né? Advogada-Geral da União, quando era a doutora Grace, que no, no, no discurso dela, ela falava isso. Nossa carreira, a carreira dela, né? é não gosta de ser chamada de servidor, gosta de ser chamado membro. Mas nós estamos aqui para servir a população. Foi um... um, um uma, uma, um, um discurso maravilhoso, que eu fiz até um post com, com esse discurso dela, e, é, é, e esses nichos eles têm que ser repensados. A reforma vai atacar só, é, eles? Pois é. Mas essa é a questão. Esses nichos têm que ser realmente atacados. Mas o que... O, o próprio governo leo, neoliberal diz que vai fazer, nós somos liberais, nós queremos é enxugar, nós queremos é tirar tudo isso e devolver para a iniciativa privada. Então, é, 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 até que ponto isso é importante? É um debate que tem que ser feito. Porque há pouco tempo teve uma fonte que virou para mim e falou assim, pois é, Vieta, você lembra quando a Vale foi privatizada? Todo mundo falava, olha que a Vale foi privatizada, agora está dando lucro. E deu lucro por um tempo. Mas deu lucro a que preço? Porque teve Brumadinho, teve Mariana. Hum. Então, quer dizer, a iniciativa privada faz tudo bem? Não. O serviço público faz tudo bem? Também não. Então, o que eu acho que está faltando é um equilíbrio nisso aí. É realmente esses nichos onde há essa. Como diz o Férias amiga... de
1: 60 dias, um é, monte eu... de privilégio.
2: É, não, não, eu acho que o menos importante talvez não sejam as férias de 60 dias, mas seja. O que o cidadão faz enquanto ele está trabalhando, quando ele não está nesses 60 dias de férias? Porque às vezes essa
1: férias pode ser muito maior,
2: né? Porque não trabalha de fato. Né? É, é, pois é, se ele tiver naqueles outros dias, né? 365, então, nos 305, ele estiver fazendo o que ele deve fazer? Nesses 60, eu não vou nem discutir muito os 60 dias de férias. Né? O que eu vou discutir é o seguinte, você está fazendo agora o que, que você precisa? Você está, qual, é a, qual é a sua cultura? Porque a burocracia é um negócio tão absurdo que é, 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 e, e ela é tão acalentada. É, é, a gente vê o governo falando que nós estamos acabando com a burocracia, isso vai acabar, nós estamos tomando medidas... Não, estamos tomando medidas para beneficiar alguns nichos da iniciativa privada. A burocracia, propriamente dito, ela não está, ela não mudou. Mas parece que o próprio ministro, ontem, 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 agora com essa pandemia principalmente, a gente está vendo que muitas autoridades, não só o ministro da Economia, outros ministros e o presidente do Banco Central, várias autoridades, elas estão falando muito para o mercado, para explicar essa nova gestão, porque o governo saiu, teve sucesso nas duas casas né? uhum. legislativas. Então, está é, 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 tá havendo cada dia mais comunicados ao mercado, para grandes bancos, grandes bancos internacionais, grandes instituições financeiras. E, e, e o que, o, que uh, o, o, o governo realmente diz, o que ele próprio admite, é que é uma questão de economia, sim. E é uma questão de economia é uma questão é, de você economizar, por exemplo, 10 bi, é, é, 30 bilhões, agora esqueci a quantia, em 10 anos, são 30 50 bilhões, de 300 bilhões em 10 anos, um negócio assim, me fugiu um número agora. É, essa, é esse o objetivo. Sem dúvida alguma, é esse o objetivo. Agora, é, o governo também alega que novas formas de contratação pela CLT, temporárias, etc., tal, também vão agilizar o serviço público e, e vão melhorar a relação com a sociedade, porque acreditam esses técnicos que é, por exemplo você se uma pessoa fez um concurso para uma carreira você no serviço público não pode tirá-la dessa carreira para que ela faça outra coisa porque seria desvio de uhum. função Então essas 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 contratações dessa forma que o governo quer ela é, é, facilitaria, essa, esse remanejamento. né? Então, é sempre para... Mas é, o que a gente não vê é o governo falando assim, em que medida isso vai agilizar? Por exemplo, vai acabar com esse problema que é essa minha amiga convivência entre uma pessoa que ganha mal, mas fazendo a mesma função, e outro que ganha menos na mesma função. Ah, mas isso acontece na iniciativa privada também. Isso é uma questão do mérito. Como é essa questão do mérito? É, a gente vê vai, muitas vezes, reproduzir injustiças que acontecem na iniciativa privada para o serviço público, ou uhum. se a gente vai regredir? Ou não seria o contrário? Não seria melhor reproduzir o que acontece no serviço público na iniciativa privada? Quer dizer, é para piorar? São várias questões que precisam ser debatidas, que ainda não tem respostas claras.
1: Mas assim, ó, é, pelo que você falou, eu entendi que você não é uma enfim anti-reforma de jeito nenhum, né é liminar você não, enfim, vai contra a reforma liminarmente. Tem alguns pontos que podem ser interessantes, mas se você tinha falado que existia uma quantidade de 200 e 300 carreiras. Uhum. Ou seja, simplificar isso talvez faria algum sentido, né? Exatamente. Outra coisa, uma, uma das propostas do governo é fazer com que apenas as carreiras típicas do Estado, como a gente falou, diplomata, juiz, promotor, é, auditor fiscal, essas carreiras é, seria, teriam, estabilidade. É, teriam estabilidade. As outras carreiras que não são típicas de Estado, são serviços administrativos tal não teria não teria estabilidade isso enfim a explicação deles é que com isso a gente pode aproveitar as oscilações econômicas de uma forma mais racional né então se o país é, deixar de arrecadar muito etc tira aquela pessoa que está no serviço administrativo tal etc o que que você acha disso você acha que há pontos positivos pontos negativos que o legislativo ele vai enfim racionalizar essa proposta ou não?
2: Olha, é, é, é o debate também aí tudo nesse momento tá um debate muito grande, né? É, é, a frente Servir Brasil, que é do cujo coordenador-presidente é o deputado federal Professor Israel. Uhum. É, 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 ele tem batido muito, a gente fez várias entrevistas com ele, é, é, de, dizendo que não uma coisa que ninguém abre mão é da estabilidade. Porque, é, quando a gente está em grandes cidades, o, a, o grande problema das pessoas é que elas acham que a sua vida pode ser parâmetro para a vida do país inteiro. Uhum. Então, quando a gente está em Brasília ou no Rio em São Paulo, a gente está vendo ali... Uhum. Para que, que precisa de estabilidade o cara que está no balcão? Tudo bem. Uhum. Uhum. Talvez faça sentido. Agora, quando a gente chega no interior, que o cara bota o revólver em cima do balcão, entendeu pega um facão assim, mostra pro cara, e mostra para o cara, e, e o cara é obrigado a fazer, se ele não tiver a estabilidade, é diferente. E, veja, os servidores federais são 1 milhão, e 600 1 milhão e 400 só. São 11 milhões... No total. Então, nesses interiores, como é que isso funcionaria?
1: Então, São de indicações políticas, inchamento da máquina, exatamente. em momento eleitoral.
2: Como seria isso? Porque se você está falando no Rio, São Paulo, Brasília, Minas... Quando tudo bem, a gente poderia dispensar teoricamente? Poderia. Mas e nesses interiores, nessas cidadezinhas, como é que isso funcionaria? Quer dizer, é, é, muitas vezes o cidadão que está atrás de uma mesa, aquele que tem mestrado e doutorado e tem ideias brilhantes, ele tem mesmo, o cara é uhum. inteligente, o cara né, tem um QI acima da média, mas ele nunca saiu do Leblon ou do Lago Sul é, e foi até ali. A favela mais próxima, o Sol Nascente ou a Rocinha. A não ser lá no Rio para um baile funk, né? De repente, né? Porque todo mundo acha que carioca gosta de funk. Não entendi, mas tudo bem. Do meu ponto de vista, carioca gosta de samba. Mas é, é, o cara nunca, nunca passou do túnel. O cidadão nunca saiu de uma mesa, nunca saiu dos, dos bares mais chiques, dos restaurantes mais caros. E aí ele quer pensar a vida do cidadão que às vezes está morrendo de fome no interior e acha que a sua ideia vai ser brilhante, vai atender a expectativa daquele cidadão então o que eu acho é que precisamos esse, conhecer esse, peraí, o Brasil eu, desculpa mas esse é um
1: soco na cara da equipe econômica? você está resumindo a equipe econômica nesse cidadãos com mestrado, <risos> doutorado que não conhece a realidade do seu João e da Dona Maria?
0: É, ela só está fazendo um convite eu eu acho. não
2: eu estou fazendo apenas como você falou é um convite, a reflexão Isso para todas as pessoas, sejam ou não da equipe econômica. Né? É um convite para que todos reflitam. Todos nós, inclusive, porque muitas vezes nós nos pegamos com essa ideia de que nós é que sabemos o melhor para o outro. Né? Uhum. E a equipe econômica, então, nem se fala. Né? Mas, muitas vezes, a gente vê pessoas, nossos colegas no dia a dia, que eles se acham que por que, que fulano não faz isso? Por que, que fulano não faz aquilo sem se colocar no lugar do fulano? Então, a, a reforma administrativa ela tem que olhar o Brasil como um todo, olhar a nossa realidade. Nós não somos a Suíça, a Suécia, a Inglaterra, né, o Reino Unido, nem os Estados Unidos, muito menos. Embora lá tenha um nível de desigualdade muito grande. Uhum. Né? Então, o que a gente precisa saber é quais são as demandas dessas pessoas, o que, que elas precisam. E Essas pessoas são tão desconhecidas que agora, quando se precisou o auxílio emergencial, a própria Caixa Econômica, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, falou, nós não, não, não sabíamos uhum. que tinham 38 milhões de... 30, milhões! 38 milhões! É um país de invisíveis. Invisíveis, pessoas que sequer estavam qualquer... Pessoas que não tinham identidade, pessoas que não tinham certidão de nascimento. Então, essas pessoas que não têm identidade, que não têm certidão de nascimento, que não têm onde cair viva, porque morta se cai em qualquer lugar, é... Qual... o que, que ela precisa? Será que ela precisa desse projeto maravilhoso feito por alguém que tem mestrado e doutorado e que não conhece, não sabe a demanda dela? Então, esse projeto, não digo que seja ruim, não estou aqui dizendo que é bom nem ruim, não me cabe fazer esse julgamento, mas esse projeto ele precisa ser pensado para o Brasil como um todo com todas as nossas desigualdades então é claro que o Brasil precisa de muitos ajustes no serviço público não é diferente precisa de ajustes sérios também, mas é, esses ajustes eles não tem que contemplar só carreiras de Estado, eles tem que contemplar quem precisa quem demanda serviço público uhum. efetivamente
0: Veri, tem uma armadilha aqui. Eu não sei se você, é, nas suas conversas com as pessoas envolvidas, se você já falando sobre isso, existe uma armadilha em você deixar o serviço público é, cada vez menos atrativo, né? Porque, por exemplo, se, é, se você. Nosso país tem muito potencial, a gente vive dizendo isso, mas não é um país que produz oportunidades de trabalho em profusão. Então acaba que uhum. o serviço público ele acaba sendo um atrativo para pessoas que têm uma formação, que têm, é, têm a possibilidade né, de ter uma dedicação maior a estudo, a trabalho. Então, assim, não sei se essa armadilha foi considerada, né? Que, de repente, você fazer dois polos. Você, fazer, é, você ficar com o Estado, com carreiras de Estado, com todas essas pessoas que, que você citou, que você convidou para conhecer melhor o Brasil, você ficar com, na ponta com essas pessoas muito capacitadas e a, aquela parte que vai fazer o Estado andar mesmo ela fica completamente inatrativa entendeu? Exatamente. não sei se você concorda
2: é, é, não, é exatamente isso que, é por isso que a gente faz esse convite à reflexão né? é, é, porque é, é, o que a gente tem que pensar é que o serviço público também é uma porta aberta é uma oportunidade Sim. de emprego onde se tem 14 milhões de desempregados num país com essa dimensão é muito interessante, tem uma fonte que sempre fala que é especialista em finanças públicas, sempre fala assim, tem alguma coisa errada. Quando todo mundo quer ir para o serviço público, tem alguma coisa Sim. errada. Uhum. E eu digo para ele, tem, tem uma coisa errada, uhum. erradíssima, de uma forma dramática, que é o desemprego. Sim. Então, se eu corro risco, se eu vejo alguém desempregado passando por necessidade, principalmente uma pessoa que tem menos conhecimento eh, acadêmico, ela sabe que ela poderá passar por aquilo, ela poderá passar fome também. Então, qual é a forma? É ir em busca da estabilidade. Se o Brasil tivesse emprego, se é, é, o Brasil tivesse oportunidades, se o Brasil tivesse obras públicas, se o Brasil tivesse educação de qualidade, saúde... Porque saúde também é muito importante. Que quanto mais saúde você tem, mais você trabalha, mais você produz. Quanto mais doente você fica, mais prejuízo você dá ao próprio Estado.
1: As pessoas reagem a incentivos, né? É uma é, lei econômica. É,
2: essa, é né? exatamente. Então, é, 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 é muito complicado... Você não olhar é, de uma forma é, assim, abrangente tudo o que acontece no nosso país. É uma pena que as pessoas é, é, tirem da, da, da cartola é, é, medidas mirabolantes sem é, é, se dar conta que a gente está num país muito específico, muito desigual. É, é, é lamentável, uhum. é uma coisa que eu, que eu lamento, e eu, eu chamo a reflexão, não só os governantes, não só esses que têm mestrados e doutorados que eu falei aqui, mas também essa população de baixa renda que é a que mais sofre, mas é a que também, muitas vezes, mais tem preconceito, é aquele que mais condena o que está do seu lado, e é, ela foi educada para isso, para condenar o outro, para defender quem está em cima. Então, uhum. eu acho que chegou momento. Um momento de a gente é, 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 incentivar a solidariedade, sabe? incentivar a compreensão da, da, das deficiências, dos defeitos, das qualidades de quem está do seu lado. Não basta olhar para cima só, é excelente quando a gente olha para cima e se mira num espelho maravilhoso onde a gente quer chegar, onde a gente quer atingir. É bom crescer na vida, mas a gente não cresce na vida pisando quem está do nosso lado ou quem está embaixo de nós. Não é assim. Então, essa cultura, sabe, da individualidade, do, do, do pisar no outro, de você ser extremamente competitivo, sem ética alguma, porque competitividade é maravilhoso, mas sem ética alguma, sem respeito, isso... isso está crescendo de tal forma e pegou todas as classes. Então, é um momento de reflexão não é só para quem está em cima, quem está em cima, embaixo, no meio, do lado. É um momento de reflexão para toda a população. As pessoas estão cada dia mais duras, elas não se preocupam com o outro, a gente vê que as pessoas não se preocupam de forma alguma, elas só se preocupam com o outro quando elas precisam de alguma coisa, elas têm a cara de pau de ir até aquela pessoa e, e pedir ajuda, mas durante a vida inteira, ela não olhou se aquele que ela pediu ajuda um dia precisou da ajuda
1: e isso mudou? Na sua adolescência era diferente?
2: Era, era. Acha
1: então que está tá piorando as, as relações interpessoais no Brasil? Está piorando? Por quê?
2: Não, eu acho que está piorando. Eu, eu me lembro de uma, é, uma entrevista que o, meu, o Michel Temer deu. Olha, é, é, é difícil dizer um o mom, um pior momento, viu? Sério? Ô, oh, meu amigo. Por quê? <risos> Porque eu acho, eu tenho a impressão que... A, a, a imprensa nunca foi tão desmoralizada, tão afrontada, tão ironizada, tão debochada, tão. sabe? É, 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 às vezes é muito ruim você ter um confronto, mas um confronto claro, né? Ele é muito mais até honesto. Quando você olha para mim e diz... Vera, eu não gosto de você. Eu convivo com você, porque nós estamos trabalhando aqui no mesmo local e tal. Nós vamos falar o necessário. Bom dia, boa tarde, boa noite. E acabou. E é muito pior do que você ser falso, dizer para mim que gosta de mim, que não é bem assim. Não é esse. E você, por trás, está tentando tá me envenenar. Facada. Exatamente. Então, tudo é ruim. Mas... Aí eu pergunto para vocês o que é pior. É por isso que o racismo no Brasil é tão pro problemático, porque ele é velado, né? Então, o que é pior? uma apartheid ou o um, 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 um racismo velado? Nenhum dos dois. Uhum. Mas aonde você convive sabendo qual é o seu inimigo? Uhum.
1: Quando tem alguém da censura do seu ladinho ali... Ou quando essa coisa é mais invisível, né?
2: É, pois é, eu, é muito complicado, é, é, é difícil a gente fazer comparações entre duas coisas desesperadamente negativas. Você né? se
1: considera livre para escrever o que você quiser hoje?
2: Meu anjo, eu escrevo, agora não sei qual vão, quais serão as consequências, agora eu, eu escrevo. <risos>
0: Ô Vera, nesse contexto que a gente tá vendo da, da imprensa no Brasil hoje é, a gente tem uma nítida impressão que as, as jornalistas foram as pessoas que sofreram os ataques, pelo menos mais diretos entendeu? Que... Como que você acha? Principalmente meninas, a gente vê, é, principalmente nas coberturas é, das coletivas, que tem meninas mais novas, né? Que aí você adiciona mais um, um componente, né? Para o cara que está falando poder olhar para a jornalista e falar: olha, é uma jornalista e ainda é uma menina nova, né? É, como é que, que conselho você daria para essas meninas que estão fazendo Entendi.
2: esse tipo de cobertura? É, a gente falou aqui muito de discriminação, quer dizer, não é só a questão do racismo, Sim. é de. Discriminação. Hum. E a discriminação, ela envolve todo tipo de coisa, é, 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 machismo, misoginia, e a discriminação, ela tenta evitar a sororidade, a fraternidade. Porque cada vez que você é fraterno, cada vez que você se une, você é comunista, socialista. Sim. O que é sororidade? Sororidade é, 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 digamos, o conceito, a ajuda, o apoio da mulher para a mulher. Hum. Isso é chamado sororidade. Que tem muito pouco né, no nosso país. A mulher é a primeira a dizer, não, piranha!
1: Uhum.
2: <risos> 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 né? É a primeira a dizer isso. Né? Isso já está melhorando, graças a Deus, mas isso... é, é, é e, 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 e a discriminação, ela, ela, é, o machismo é a base de tudo. Né? Porque o machismo ele parte do princípio que... Eu posso e você não pode. Uhum. Daí, ele, eu sou rico, eu posso, você é pobre, eu não posso. Você, eu sou branco, posso, você é preto, eu não posso. Dessa questão do machismo, todas as outras discriminações e, precon, e os preconceitos se reproduzem. Então, é, num momento em que se ataca a imprensa e que se ataca a democracia, é, é comum, é esperado que se ataque muito mais as mulheres. Porque as mulheres estão ali fora do lugar. Por que, que não está ali num uhum. tanque, num fogão? né? Por que está que fazendo aqui na minha frente? E ainda sendo atrevida, né? Ainda sendo atrevida, fazendo perguntas. Uhum. Porque é, é, essa coisa do poder, do que eu posso e você não pode, ele tem um limite também assim. Eu posso falar o que eu quero e não posso escutar o que eu não quero. Então, uma pergunta que você faz, é que você toque em assuntos que eu não queira falar, significa que você é muito atrevida, que você, que você não está respeitando a minha autoridade, a minha que você não está respeitando, você está fora do seu lugar, uhum. você não colo colo se colocou no seu lugar. O seu lugar não é de fazer essa pergunta que me irrita, essa pergunta que, que me deixa sem graça, que me deixa sem resposta. Você tem que entender que o seu lugar é só fazer perguntas só fazer questionamentos que é, me agradem, se, me agradem né? então é natural e esperado que a mulher e principalmente a mulher mais jovem porque aí tem a questão da falta de inexperiência sejam as mais atacadas as uhum. mais violentadas violadas nesse momento de, 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 de grande, de ódio né?
1: então o conselho que a, tia, a Lívia tinha pedido é o, é o seguinte, seja mais atrevida ainda e não interessa
2: <risos> tudo, tudo na vida como dizia São Francisco de Assis é o caminho do meio né? então é, é, tudo na vida a gente precisa de equilíbrio por mais que é, é, a juventude seja afoita a gente precisa entender que é, é, tudo pode ter consequência então você tem que é, saber fazer a pergunta sem perder a, a, a delicadeza uhum. então é importante sim fazer a pergunta, porque a pergunta se ela existe é para ser, ser feita uhum. né? mas ela não pode ser agressiva, não pode ser é, 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 irônica, ela tem que ser na medida certa, porque o respeito é um caminho de mão dupla.
1: Citando Che Guevara, há de ser duro sem perder a ternura.
2: Ai, que delícia! <risos>
0: Vera, é mais uma coisa, é, com base em tudo que você veio falando desde a primeira pergunta que o, o Caio fez e terminando agora no conselho para as meninas mais novas que estão ali na, na linha de frente fazendo bom jornalismo, né é, qual que é o teu combustível hoje como jornalista? Que, que, por que, que você acorda todo dia?
2: Não, olha, o fato de você conseguir é, descobrir o que acontece, pesquisar, ter as suas fontes e, e, e entender... Como as coisas acontecem nos bastidores e informar isso de forma clara e objetiva é o meu maior combustível. Logicamente que a nossa profissão tem coisas terríveis, pagar pouco, não sei o quê, a gente trabalha demais, tem todos os defeitos, mas é, é, é uma paixão. Agora, também uma coisa que eu quero deixar bem clara é que é, no passado talvez nós é, é, permitimos algumas coisas que eu acho que não podem mais ser permitidas, porque o jornalista sempre foi um apaixonado. E, normalmente, os patrões sabiam disso. E, como era apaixonado, e ia continuar fazendo trabalho de qualquer jeito, era um motivo de se explorar. A gente se deixou explorar, muito. se permitiu explorar por conta da paixão, por conta do amor, por conta do dever. Jornalista, na minha época, tinha um lema que dizia, jornalista é jornalista 24 horas por Dia. Não, eu sou jornalista oito horas por dia, o período que me pagam. Depois eu posso pesquisar, é claro que eu não vou ficar surda, muda e cega. Eu vou ouvir as notícias, eu vou digeri-las, eu vou. Mas eu não posso me permitir não ter vida pessoal como nós como acontecia ano passado. Então, é, o respeito também a gente tem que lutar por ele. Tem que ser sim, tem que ter paixão para trabalhar nessa profissão. Mas tem que entender que. Tem que ter vida pessoal, porque quanto mais você é feliz na sua vida pessoal, mais combustível, mais alegria você tem para ser uma boa profissional.
0: Caião, vamos fechar com chave de ouro? Momento Jânio
1: 4
0: <música> Espera, esse é o nosso quadro fixo, que os ouvintes já conhecem, né? Vou te explicar. É, como você sabe, o ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o hábito bucólico de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos à mão, né? Então, qual que é a proposta aqui? A gente quer que você mande uma mensagem, você escolhe uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem ela pode ser uma bronca, pode ser uma ordem, pode ser um pedido, pode ser um agradecimento. E óbvio que a gente vai querer saber o conteúdo dessa mensagem, né, Caio?
1: Sim, a gente vai colocar no mural do site que a gente está construindo. Todos os entrevistados, eles têm essa mensagem e estão lá no...
0: Ah, mas eu esqueci de falar uma coisa importante, muito importante. Você tem que se imaginar como presidente do Brasil, agora em fevereiro de 2021, escolheu uma pessoa e aí sim você vai fazer essa mensagem.
2: Oh, não é Agora, uma mensagem fez mais
0: sentido. geral? <risos> fez mais sentido. Não, é uma mensagem da Vera, presidente do Brasil, fevereiro de 2021. Pode ser um
2: comunicado
1: geral à nação.
2: Isso. Não, não, não. Meu comunicado geral à nação seria fique em casa e vacina já.
0: Tá certo, então. <risos> Vera, olha só, muito, muito, muito obrigada, sabe? É, por ter dividido tanta experiência, tanta humanidade aqui com a gente, né? Dá para perceber que é, um pouco da história de Brasília está em você e um pouco de você está na história de Brasília também então assim muito em obrigada dúvida. um beijo muito grande viu eu
2: sou muito grata a Brasília principalmente como, como como dizia minha avó grata a Deus muito grata ao meu grande amigo Vicente Nunes que me trouxe para cá e grata a Brasília eu fui muito sou muito feliz aqui eu fui é, apesar de tudo eu, eu, eu fui abraçada eu fui acolhida eu venci alguns algumas é, dificuldades entendeu super muita coisa que eu precisava superar. Então, eu só tenho a agradecer a Brasília e a todos vocês.
1: Muito obrigado Vera. Agora os ouvintes já sabem como fazer uma matéria de jornal é um conto ou uma um romance às avessas
2: <risos> de cabeça para baixo. Isso, de cabeça, cabeça para baixo.
1: baixo. É, é isso pessoal. Continuem nos seguindo nas redes sociais. A gente tá no Instagram e no Twitter Political 2 2 é o número e nas outras redes no SoundCloud, é, no no Spotify, no Deezer a gente está Political quadrado. Um grande
0: abraço. Beijo gente. Beijo. <risos> Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se barra política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo Cauê Pinto. Edição e mixagem Bruno Rossetti. Produção Germano Neto. Eu.